0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, con Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo.
1: Bien, iglesia, busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y vamos a tener lectura del verso 9 al 11. Dice así la palabra del Señor, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz que, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor escuchándote porque tú hablas a través de tu palabra. Así que prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Tú te vas a revelar a nosotros, Señor, y sea el poder de tu Espíritu que nos haga entender tu verdad, Señor, para poder afirmarnos en medio de este tiempo, Señor. Y creemos, Señor, que tú sigues haciendo tu obra en nosotros, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, para poder ser instruidos por ti. Pero también, Señor, queremos orar por muchos de nuestros hermanos, tus hijos, Señor, que están pasando por enfermedad, por tiempos de prueba, Señor. Afírmalos. Quita toda incredulidad, Señor, y que puedan crecer en fe, poniendo su esperanza y confianza en ti, Señor. Tú eres Dios de milagros. Para ti no hay nada imposible. Tú cumplirás tus planes en ellos, Señor. Pero en este tiempo, Señor, es nuestro deseo que tu mano poderosa, sanadora, pueda traer sanidad sobre sus cuerpos, sobre su mente, sobre su corazón, Señor, y ellos puedan estar, Señor, quietos, esperando tu perfecta voluntad. Pero creemos, Señor, que todo esto, Señor, tú vas a permitirlo para bien, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que la familia sea firme, Señor, y para que pueda ser testimonio al mundo, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que tiene el control de todas las sí, cosas, ah. Señor, oh, mi Dios, gracias, porque tú eres fiel, Señor, tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor, a ti sea toda la gloria y la alabanza, Señor, ahora, Señor, Háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios, una vez más, use a nuestro pastor esta mañana.
0: Gracias, amor. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Yo creo que esta mañana Dios nos va a bendecir a todos y por esa razón tenemos que tener el corazón preparado. Es increíble cómo hemos llegado al final de este año estudiando todos los libros de la Biblia. Todos. Y hoy cerramos este gran desafío estudiando el libro de Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que este año, al cual hemos llamado el año de la unidad en la Palabra, Estamos desarrollando durante este mes de diciembre la unidad en los principios de la fidelidad, de la fidelidad. Y hemos desarrollado este tema en función de primera, segunda y tercera de Juan en función del libro de Judas, y hoy vamos a hablarlo en función del libro de Apocalipsis. Apocalipsis. El próximo domingo, que es el último domingo del año 2021, vamos a desarrollar el, el tema que tiene que ver con el énfasis del año, como una conclusión de todo lo que hemos aprendido y recibido durante este año 2021. Bueno, si quisiéramos hacer la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos?, en el libro de Apocalipsis, sobre el tema de la fidelidad, entonces dice así la palabra, de, de esta, esta declaración, y quiero que usted, por favor, lo lea con mucho cuidado, porque aquí está el fundamento de nuestro mensaje. La fidelidad es el desafío más honorable y sublime cuando decimos que amamos a Dios. O sea, la fidelidad no es opcional, la fidelidad es un reto, es un desafío, pero es honorable y sublime cuando decimos que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Porque si usted ama a Dios, para usted va a ser un desafío, pero es un desafío sublime, es un desafío honorable, ¿no? Por ejemplo, yo, si, si, pusiera, si, pusiera, si pudiera poner un ejemplo, diría, yo amo a Romy, pero este amor me, me, me desafía a serle fiel, ¿no? Pero no es que, ¡ay, pobre de mí que tengo que ser fiel! No, sino que para mí es un desafío sublime y honorable, ¿no? Entonces, cuando uno dice que ama a Dios, le es fiel. ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Cuántos fieles? Y esa fidelidad, esa actitud de ser fiel, es sublime y honorable. ¿Y qué más dice el, 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 el pensamiento? Y la marca irrefutable para evitar el castigo y el juicio divino. La marca irrefutable para evitar. ¿Para qué dice el texto? ¿Para? para evitar, evitar, ¿qué evitar? El castigo y el juicio, el juicio divino. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando estudiemos el, el, el libro vamos a darnos cuenta de que solamente si somos fieles vamos a evitar el castigo solo si somos fieles y piense por favor en lo que le estoy diciendo porque esta declaración tiene mucho, mucha de verdad el día de hoy podría hacer un estudio de todo el libro Apocalipsis pero el tiempo no me da así que voy a intentar y digo intentar porque tengo tres puntos y el, domingo, el, el culto anterior solo pude hacer uno tengo tres puntos y voy a tratar de hacerlo de alguna forma, pero si no, el primer punto será más que suficiente. Voy a hablarles sobre la tribulación. Ese periodo de siete años que se divide en dos tiempos, tribulación y gran tribulación. Pero les voy a hablar de toda esta etapa, de todo este periodo que se conoce como la tribulación. Para que tengan una idea, la tribulación será... Un medio por el cual Dios juzgará la incredulidad y la maldad de sus de los habitantes del mundo. ¿no? Esto aparece desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 18. Los primeros capítulos, capítulos habla acerca de las de las, eh, los mensajes a las siete iglesias. Y después del 18 ya habla del reino milenial, la batalla de Armagedón, el reino milenial, la batalla de Gog y Magog y finalmente Cero Nuevos y Tierra Nueva. Pero la tribulación abarca varios capítulos que va desde el 4 hasta el 18. Tribulación significa apertura, opresión, pero también significa aflicción o gran aflicción, gran sufrimiento. También se conoce como la semana 70 de Daniel. Si ustedes son estudiosos de, de los últimos tiempos, sabrán que Daniel, en su libro de Daniel, escribió acerca de las 70 semanas, que era como una historia escatológica de lo que va a acontecer para el pueblo de Israel. Están registradas las primeras 69 semanas, se interpretaba semanas de años, es decir, eh, una gran cantidad de años en donde se registra el retorno de la nación de Israel a su tierra, cuando el rey Ciro los, los hizo regresar a, a la tierra de sus ancestros, y todo lo que implicó eh, eh, los detalles de esos 69 semanas. Pero se queda como en el aire una semana, la semana 70, que es la semana que se conoce como la semana apocalíptica, la, cena, la semana de la manifestación del inicuo del anticristo, y aunque Daniel lo profetiza, no hay cumplimiento de esa semana, una semana de años. Entonces el libro de Apocalipsis habla de esa semana de años. Habla de esos siete años que van a ser los años de sufrimiento, de tribulación y que se conoce, como dije también, como la semana 70 de Daniel. Déjenme rápidamente mostrarles una, un cuadro, una figura que resume lo que les voy a enseñar. Nosotros estamos viviendo todavía en este tiempo previo al arrebatamiento. Pero la Biblia nos dice que llegara, llegará el día en que la iglesia será arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se iniciará el gobierno del anticristo. Escuche esto, por favor. No se vaya a confundir y crea que ya hoy está gobernando el anticristo. El anticristo empezará su gobierno posterior al rato de la iglesia la gran mayoría de estudiosos y teólogos bíblicos coinciden en que así es como serán los acontecimientos en esos siete años de gobierno del anticristo habrán tres años y medio de tribulación y tres años y medio de gran tribulación estará el anticristo gobernando todos estos siete años pero la mitad de su gobierno aparecerá la bestia o el falso profeta o el dragón de siete cabezas como lo hemos leído en Apocalipsis y finalmente esta será este, esta bestia que obviamente será bestia pero también con imagen de hombre al mismo tiempo, será como el primer ministro que acompañará al anticristo en este gobierno y juntamente con Satanás serán la trinidad diabólica y ellos van a gobernar en la época de la tribulación. Esa es la época de la, de la, de la bestia o el falso profeta en la que todos aquellos que quieren comprar y vender serán sellados con la marca del anticristo pero terminados los tres dedos y medio eh, acontecerán los siete sellos acontecerán las siete trompetas y las siete copas que son los juicios de Dios pero al final de todo esto dice la Biblia que Cristo vendrá a la tierra no como hombre sino como Rey de Reyes y Señor de Señores y en una gran batalla que se conoce como la batalla de Armagedón pisará al diablo y a sus demonios y a, y a la bestia y al anticristo y se declarará más que vencedor, porque ese es el león de Judá, el vencedor, el que no conoce la derrota. Cuando dicen amén, gloria al nombre de nuestro Señor. Y después de esa gran victoria, entonces empezará un gobierno de mil años, donde gobernará juntamente con nosotros los cristianos. Bueno, dicho todo esto, necesito centrarme en el periodo del arrebatamiento. Ahora, tengo que decir algo más, no solo sé que seremos arrebatados, sino que tengo que poner un texto que no está en Apocalipsis, que se aclare en Apocalipsis, pero quiero que usted entienda... Eh, esta declaración que me parece poderosa, según Tesalonicenses de, de, de capítulo 2 versos 7 al 10, léalo con mucho cuidado por favor, porque hay muchos versículos como este, que nos da claridad de los acontecimientos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, qué es el misterio de la iniquidad es el trabajo de Satanás para pervertir el corazón de la humanidad escuche esto también para pervertir el corazón de los cristianos. Tremendo. O sea, el misterio de la iniquidad no solo es el trabajo de Satanás para inspirar, para influenciar y para pervertir el corazón del mundo, sino de los cristianos. ¿Te has encontrado con cristianos que adulteran, que fornican, que se emborrachan, que se drogan, que hablan malas palabras? ¿Te has encontrado con cristianos que celebran cosas paganas, hoy en Navidad eh, a veces se meten el paganismo a su casa, te has encontrado con cristianos que, que no tienen una vida íntegra, una vida pura, una vida santa, te has encontrado con cristianos que andan odiando, hablando mal de la gente, peleando con todo el mundo, cristianos que no diezman, que no ofrendan, que no honran a Jehová, que no congregan, que no predican la Palabra, Cristianos que, que, que han pervertido su conducta cristiana y eso es el misterio de la iniquidad. Porque es el trabajo de Satanás para pervertir el corazón de los cristianos. Entonces el misterio de la iniquidad está activado, dice el autor. Dice, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene. Note esto, ¿ah? ¿eh? Dice que alguien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, parece que hay algo o alguien que está deteniendo el misterio de la iniquidad. El trabajo de Satanás. Alguien lo está deteniendo. Pregunta, ¿quién es ese alguien? La mayoría de los teólogos interpretan que es el Espíritu Santo y la Iglesia el Espíritu Santo y la Iglesia en esa unión maravillosa nosotros somos la sal de este mundo que evitamos la putrefacción de este mundo somos como los que andan corrigiendo en la calle ¿sí? bueno, los que andan inspirando, los que andan diciendo no, usted no puede estar divorciándose usted no puede estar, usted no puede estar fornicando, usted no puede estar mintiendo eso no está bien vamos a amar a Dios, la Iglesia de Jesucristo con su forma de vivir está pidiendo el desarrollo total del misterio de la iniquidad. Pero dice la historia bíblica, la Biblia dice que un día será quitado. Y ese es el arrebatamiento. Será quitado, siga leyendo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor en el día del armagedón matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida aleluya y Nico, eh, el anticristo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos que aún a los escogidos engañará dice verso 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, es un juicio, eh, Dios lo va a permitir como un juicio para aquellos que han rechazado a Cristo Jesús. Ahora. Otro texto más para centrarnos en, en, en Apocalipsis. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Habla acerca de la resurrección de los que van a morir, los que han muerto en Cristo Jesús. Después que resucitan ellos, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice la palabra? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y, y así estaremos siempre con el Señor. Escuche que cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se habla de una venida en secreto y de una venida visible, una venida invisible y una venida visible. La venida invisible es cuando Jesús llega en los aires y toma a los muertos en Cristo y a todos los que son, los que están en Cristo, sus cuerpos serán transformados, serán glorificados y estaremos con el Señor, con él y luego vendrá el gobierno del anticristo. Seremos Quitados para que el inicuo pueda gobernar por siete años, pero por favor lea con mucho cuidado lo que puse ahí abajo. Usted no se va porque es un cristiano, no se va por eso. Usted solo se va si usted nació de nuevo, si usted vive en santidad y si usted vela y ora. Si usted lee la Biblia con mucho cuidado, usted se va a dar cuenta que no nos vamos por ser cristianos. ¡Ey! ¡Escucha! No nos vamos por ser cristianos. Ay, pero ¿cómo? ¿Entonces no estaba segura la salvación? Sí, pero vas a tener que pasar por sufrimiento si eres carnal, carnal, carnalote. No hay muchos textos, no hay versículo que ampare Que aunque está en tu borrachera, cuando estás en tu sorgía, Aunque esté hablando mal y haciendo cosas indebidas Y cuando llega el rato, te vas No hay texto que ampare eso No lo hay, mis hermanos Por lo tanto, los que se quedan No solo son los que rechazan a Jesús No solo son la gente religiosa que cree que es cristiana sino aquellos cristianos que, aunque congregan, en su corazón están lejos de Dios. Con su boca confiesan a Dios, pero su corazón está lejos. Son cristianos que van al culto, que dicen, ay, menos mal que yo sirvo. Y porque están sirviendo, creen que las cosas están bien. Pero la vida no nos dice eso, más bien la vida dice que sin santidad nadie verá al Señor. O imagínate que si tú crees que estás fornicando con alguien Adulterando con alguien Y en el día del rato, de ahí te saca el Señor No, te quedas, brother Salud, compadre no, y, y te lleva el Señor todo borracho No, te quedas, brother por esa razón tenemos que pensar, porque uno dice, ay no, pero la Biblia dice eso. Sí, pero tienes que darte cuenta que los versículos que la Biblia enseña, más bien nos da claridad que si nosotros vivimos una vida santa, una vida honorable, una vida que honra a Dios, una vida fiel, entonces hay seguridad de que estaremos con el Señor. Por eso es que primera, los primeros capítulos de Apocalipsis le habla a las iglesias cuando le dice al que venciere, al que venciere yo le daré, al que venciere yo le daré, al que venciere yo le daré, solo al que venciere no al que es derrotado, no al que fracasa, no al que peca, no al que hace algo indebido. Solo al que vence. Porque si nosotros vencemos, no hay duda de que estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto da miedo, hermanos. Pero creo que tenemos que ser honestos y sinceros. Y tenemos que ser claros. Entonces, yo lo que encuentro en la Biblia es que también se pueden quedar aquellos que no están viviendo en pureza y en santidad. Déjenme hablar sobre el gobierno del anticristo. Primer punto, la manifestación del anticristo. Apocalipsis 6, capítulo 1, verso 2. Capítulo 6, perdón, verso 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y, mi, y miré, y he aquí un caballo blanco, un caballo blanco. Note que en el capítulo 19, dice, cuando Cristo vuelva por su iglesia, volverá, perdón, vuelva para establecer el reino milenial, vuel, vuelve con el caballo blanco. Pero este caballo blanco que aparece aquí no es el de Cristo. Siga leyendo, por favor. Dice, y el que lo montaba tenía un arco Note que no dice que es un arco con flechas, sino un arco Pareciera como es aquel que va a parar la guerra El caballo blanco es símbolo de paz, parece que será un pacificador Dice, y el que lo, eh, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona O sea, alguien que va a gobernar Alguien que va a gobernar y dice, y salió venciendo y para vencer. Otra versión va a decir para conquistar, para convencer. Para hacerle corta el análisis, está hablando del anticristo. No es el Cristo del capítulo 19, este es el anticristo. Una versión vergonzosa, podrida, enferma satánica de lo que haría Cristo cuando viene. Porque usted sabe que el diablo es un imitador y va a tratar de imitar, es la versión horrible y fea y anti de la venida de Cristo Jesús. Entonces viene un caballo blanco porque será un promotor de una paz eh, que no va a ser duradera pero cuando Cristo viene a instaurar el reino milenial en caballo blanco, símbolo también de la paz, realmente establecerá la paz entre todas las naciones. Qué interesante la semejanza, pero aquí lo que vamos a ver es que esto es lo que pasa en el primer sello. Ahora, recuerden que en el tiempo de la tribulación habrán siete sellos, siete trompetas y siete copas. Los siete sellos, el primer sello que abrió, que se abrió y que vio Juan, Habla acerca entonces de la venida del anticristo representado en el jinete del caballo blanco, ¿no? O el jinete blanco como se le conoce. El segundo sello es el jinete del caballo rojo, o el jinete rojo, que representa la guerra. Es decir, el anticristo vendrá a instaurar un tiempo de paz, pero cuando la gente se dé cuenta que es el anticristo... Cuando la gente empiece a observar que él los había engañado, ahora ya no será un pacificador, sino que ahora empezará a imponer su autoridad y empezarán guerras. El tercer jinete del caballo negro representa la crisis económica, la muerte, la desnutrición y la hambruna que habrán en esos primeros años. El cuarto sello habla acerca del jinete del caballo amarillo que representa las enfermedades y las muertes que sólo podrá provocar el anticristo y la bestia. Escuche esto. La Biblia dice que en ese tiempo la gente querrá matarse y la muerte huirá de ellos. El único que tiene poder para matar en ese tiempo será el anticristo y la bestia. En otras palabras, todos tendrán que pasar por el gobierno del anticristo a menos que él los mate. Entonces, en esos cuatro primeros sellos están los cuatro jinetes del apocalipsis. Pero hay tres sellos más. El quinto sello, aquí nos habla eh, de aquellos que serán martirizados por su fe en Cristo Jesús durante el tiempo del fin. Le voy a explicar esto. Imagínense que nosotros estamos así como el día de hoy disfrutando y viviendo la vida cristiana como la estamos viviendo. Y de pronto supongamos que en este momento, en unos cinco minutos después, viene el arrebatamiento. Y de pronto muchos cristianos desaparecemos. Ahora, los que se quedan, pregunta, ¿qué van a pensar? Los que se quedan, ¿qué van a sentir? Por un momento intenta pensar que tú te quedas. Intenta, intenta, por, por un instante. Yo sé que tú eres santo, 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 pero intenta pensar que te quedas. Si tú te quedas y desaparece tu papá, tu mamá, tus hijos, el líder, el pastor sonal, desaparecen las ovejas, los líderes, los ministros, desaparecen y se queda sonido... Cámaras, no se quedan los cantantes, se quedan, se quedan algunos. Pregunta: ¿Qué harías? ¿Qué harías en ese momento? ¿Cuál sería tu actitud? Ahora, yo creo que si yo me quedaría, ay, me tiraría al suelo, lloraría, le pediría perdón a Dios y le diría, Señor, llévame al séptimo año. Todavía siete años más. Y en esos siete años que tú te vas a quedar, entonces vas a tener que analizarte porque algunos de repente van a tener que entregar su vida a Cristo porque tal vez no lo era y otros van a tener que reconciliarse con Dios porque de repente venía forzado a la iglesia porque hay, hay, hay personas que llegan a la iglesia forzados, forzados vamos a la iglesia si no no comes, Ay, así, así cualquiera va, dice entonces uno va a la iglesia pero no es por las razones correctas. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiempo de la tribulación? Habrán muchos que se van a convencer que es el gobierno anticristo y se van a entregar a Cristo o se van a reconciliar con Dios. Claro, no hay opción. Pero también los judíos que al comienzo van a ser engañados... Luego, cuando se den cuenta, ellos también sabrán que es el anticristo y ahora sí van a entregar la vida a Cristo Jesús. Entonces, todos esos son los cristianos del tiempo de la tribulación que tendrán que pasar por este periodo de siete años de sufrimiento, de persecución, en donde Jesús dijo en Mateo 24, 25, vayan al monte porque allá en el monte da la idea de que en el campo puede sembrar papa y cosechar y comer papa. Pero si te quedas en la ciudad tendrás que tener la marca de la bestia y tendrás que comprar y vender solo si tienes esa marca. Entonces todas esas cosas eh, eh, habla acerca de los cristianos, los seguidores de Cristo de la época de la tribulación que serán perseguidos, que serán martirizados y algunos de estos cristianos serán decapitados por el anticristo y la bestia. Entonces, el quinto sello habla de eso que Juan está viendo. El sexto sello, aquí nos habla de un poderoso terremoto causando una crisis masiva y una terrible devastación. Y el séptimo sello habla de siete juicios peores que los, que los anteriores, que tiene que ver con las siete eh, trompetas del, 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 eh, que también se habla en Apocalipsis capítulo 8. Déjenme darle algunas características del anticristo, por favor Algunas características Primero, será un líder, será un líder eh, tan extraordinario Que judíos creerán que es el Mesías Por lo tanto, esto se interpreta que va a tener raíces judías De hecho, para que sea reconocido como el Mesías No puede ser un peruano, bueno, pues, ni un puertorriqueño no puede ser un americano, tiene que ser un eh, israelí, tiene que ser alguien de raíces judías, de raíces hebreas, alguien que pertenece al país de Israel. No que necesariamente viva allí, puede que esté en Europa o en alguna parte del mundo, pero tendrá raíces judías. Entonces, este será un líder tan extraordinario, tan convincente, que una de las cosas que va a lograr este anticristo es la paz entre, entre los dos pueblos que andan en constantes guerras por muchos siglos. ¿Quiénes son? El pueblo de Israel y el mundo de los árabes. Ustedes saben que en ese pequeño territorio de Israel que es casi como el departamento de Ica habitan 8 millones de israelíes rodeados por 200 millones de árabes que muchas veces han intentado sacarlos de esas tierras para, para poder tomar posesión, porque justo Israel está, eh, está en el lugar, o sea, en el centro de Israel, que es Jerusalén, está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y es ahí donde los judíos construyeron el templo, pero luego después que fueron dispersos, eh, los árabes tomaron esas tierras y allí construyeron la mezquita de Omar, la mezquita musulmán, la más grande en el mundo entero. Los judíos no pueden construir su templo porque justo está en el mismo lugar donde está la mezquita musulmán. Por lo tanto, esa es una razón de muchas guerras, de muchos, de muchas décadas, de muchos siglos. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? El anticristo vendrá como un cordero, escuche, a ofrecer paz y seguridad y muchos serán engañados y establecerá un tratado de paz entre Israel y sus enemigos yo no sé si él lo hará como un ministro de las grandes organizaciones que hay en el mundo no sé si lo hará de, eh, tenemos que estar mirando la historia cómo se desarrolla eh, eh, algunos por ahí dicen que tal vez podría ser eh, de, de esas organizaciones como la ONU por ejemplo el representante de la ONU quizás logre esto eh, alguien eh, que representa muchas naciones pero lo cierto es que este anticristo tendrá esa marca, esa habilidad, esa destreza de poder provocar la paz. Será una paz temporal, pero será una paz histórica y sin igual. Gobernará eh, al mundo política, económica y religiosamente. Escuche esto, por favor. Eh, para eso el mundo tiene que prepararse para el gobierno del anticristo Y tenemos que unir a las naciones De hecho que hay organizaciones que se abocan a eso A unir a las naciones políticamente Hoy existen um, leyes internacionales Hoy existen organismos a los cuales uno puede apelar internacionalmente Que son leyes como que sirven para muchas naciones y todo esto es antesala. También la economía se está uniendo. De hecho, que este tema, gran tema de la globalización, que empezó hace un poco menos de dos décadas, lo que está haciendo es uniendo al mundo económica financieramente. Pero también nos uniremos religiosamente. Y ustedes saben que siempre hubo un desafío de unir a las religiones más grandes que son el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Las tres religiones más grandes han querido, han pretendido muchos líderes en el mundo unirlas y nunca se ha podido lograr hasta el día de hoy. Sin embargo, es uno de los grandes desafíos del anticristo. Otra, hablará grandes blasfemias contra Dios. Cuando ya se dé a conocer, hablará en contra de Dios, en contra de Cristo Jesús se exaltará a sí mismo en el templo judío haciéndose pasar por Dios ya para ese tiempo se habrá logrado construir el templo judío mire que ese tratado de paz va a incluir que los judíos puedan construir su templo ¿cómo será eso? ¿cómo será eso? es pues impresionante yo estuve en Israel y la, la guía de, de, de turística nos decía de que ya tienen todos los elementos del templo preparados es más, ellos tienen un proyecto, porque si ustedes conocen algo de la historia, sabrán que la tierra de Israel tiene como, como eh, ciudades debajo de, de la ciudad. O sea, son escombros, ¿no? Que sobre esos escombros han construido la ciudad. Entonces, la nueva ciudad está encima de varios escombros. Entonces, han... Eh, han limpiado, yo, yo, yo entré a ese subterráneo, han limpiado unos escombros, un subterráneo que es dos veces más alto que esto tal vez, una vez uno más, y, y allí eh, están pensando construir el templo, el templo judío. O sea, hay proyectos, las cosas están muy cerca, no no es que las cosas están lejos, están difíciles, están muy cerca y eso es lo que está aconteciendo. Pues el anticristo hará que se construya el templo y por supuesto, él se hará pasar por Dios. Vendrá a hacer la obra de Satanás con gran poder de señales y prodigios, hará manifestaciones poderosas que sorprenderá al mundo entero. Pero los judíos que se conviertan a Cristo, muchos de ellos serán matados y matará a, las, a, a la tercera parte de la población judía encabezará una rebelión contra Jesucristo al final de los siete años y reunirá a los ejércitos del mundo para librar una batalla contra el Señor y sus ejércitos celestiales, pero como lo hemos leído en Tesalonicenses solamente con el poder de su palabra y con la gloria de su presencia destruirá a Satanás, al anticristo y a la bestia y a todo el ejército que se levante contra el Rey de Reyes y señor de señores cuyo nombre es el vencedor el victorioso el que no conoce la derrota ¿cuántos dicen amén a esto? esto es tremendo eh esto a mí me sorprende no sé si a usted lo sorprende pero a mí me sorprende eh, eh, escuche por favor esto hágale clic por favor si usted mira lo que hoy está pasando no es otra cosa que la antesala de lo que sería el gobierno del anticristo hoy en día organismos como la ONU la Organización de las Naciones Unidas o la OEA la Organización de Estados Americanos o la OMS, la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones más agrupan naciones en el mundo entero la ONU es la organización que más naciones junta en el mundo entero y sabrán que la filosofía que la ONU promueve no es una filosofía para nada cristiana, ¿eh? para nada, en lo absoluto. De hecho, que la ONU promueve los principios de la comunidad LGTBIQ, promueve el ateísmo promueve el transhumanismo. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional está invirtiendo millones de dólares para poder lograr que se practique el transhumanismo, que no es otra cosa que tecnología de punta, máquinas, eh, eh, brazos este, electrónicos, piernas sofisticadas, órganos eh, que han sido construidos en laboratorios y que haya estudios e investigaciones para que seamos parte robot y parte humana. Todas esas películas que hemos visto de ciencia ficción se están volviendo realidad frente a nuestros ojos. Y todo eso está siendo promovido por la ONU y por organizaciones que juntan a las naciones en el mundo entero. Hace poco, la ONU, de su plataforma principal, de su plaza principal, sacó la paloma de la paz y ha puesto un leopardo o un jaguar con alas, que es como un animal, una imagen parecida a lo que revela Apocalipsis capítulo 7 de hecho, que, de hecho que estamos viviendo tiempos en donde las naciones se están uniendo Pero se están uniendo para aprobar leyes como la ideología de género Y otras filosofías más ateas, anticristianas A, lo, a la fe cristiana le están llamando proselitismo peligroso, ¿no? que están impidiendo y cada vez hay menos libertad para los cristianos porque las naciones cuando se juntan en el mundo se están juntando para promover un tipo de paz, un tipo de libertad pero no la paz que Cristo nos da, ni la libertad que Cristo nos enseña más bien es una paz eh, peligrosa, diabólica y no una libertad sino un libertinaje para hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras entonces, ¿el mundo se está uniendo? Sí, pero no para cosas buenas. ¿Económicamente se está uniendo la economía en el mundo? Pues claro que sí. Es increíble cómo estas, estos tratados de libre comercio y estas negociaciones internacionales hacen cada vez más viable que las naciones enteras puedan salir del marco de la pobreza, eh, que son las cosas buenas que, que se ven, pero detrás de eso hay compromisos, hay convenios, Saben que hay países en Latinoamérica que cuando el Fondo Monetario Internacional le da dinero de préstamo, le obliga a aprobar algunas leyes o a promover algunas leyes como la ideología de género. Por lo tanto, la economía se está uniendo en el mundo entero. Hoy se habla del dólar, se habla del euro como la moneda mundial, pero hace algunos años ya ingresó las criptomonedas que ya ni siquiera necesitamos un billete físico, sino que ya que estamos entrando a un mundo virtual, las criptomonedas, entonces, eh, puede que funcionen como un, eh, la posibilidad, no estoy diciendo que sea el arma del anticristo, no, pero una vez más, otra forma de poder unir la economía en el mundo entero. Creo que es el país de Honduras que ya estableció la, que una de las criptomonedas como la moneda oficial para su país, creo que es el Bitcoin así que nosotros lo que estamos mirando frente a nuestros ojos es que todo se está preparando ¡eh! escucha, todo se está preparando para la venida del anticristo no sé si eso te da sueño o tal vez te da miedo pero cuando yo estaba investigando hace muchos años y ahora que nuevamente volví a leer estaba pensando en que realmente vivimos en la antesala pero le voy a decir algo más una de las tareas de los gobiernos en el mundo entero, pero también de comunidades masónicas, de comunidades ateas y comunidades LGTB, tienen dentro de sus misiones luchar contra la Iglesia de Cristo. ¿Pero sabe cuál es la estrategia que están usando? Se están volviendo teólogos y están interviniendo en las traducciones de la Biblia. Y hay versiones que ya han quitado la palabra pecado han quitado el homosexualismo que Dios condena el levianismo que Dios condena hay Biblias que ya no hablan de la virginidad de María hay Biblias que ya están quitando la divinidad de Cristo y escuche esto por favor, porque la Biblia que tú hoy y yo tenemos puede que en algunos años ya no la podamos usar ya no la tengamos, ya no, ya no se pueda comprar una de estas Biblias, pero lo que van a hacer, y esto es algo que te quiero avisar en el nombre del Señor, es que van a tratar de reinterpretar las palabras de Jesús, sus llamados y la doctrina de la iglesia. La van a minimizar al punto que lo que más va a importar lo que une a todas las religiones. Y van a desactivar la evangelización, la gran comisión la van a quitar interpretándola como proselitismo. Y como la idea es que no seamos proselitistas, que no salgamos a las calles y tratemos de convencer a la gente que vengan a Cristo, entonces se va a quitar de las Biblias la gran comisión para solamente quedarnos con lo más relevante que es lo que une a todas las religiones en el mundo. Esto le va a sorprender más el año 2019 el Papa Francisco se unió con el imán más poderoso del islamismo llamado Al-Azhar y firmaron un convenio que se llama la Declaración sobre la Hermandad Humana para la Paz y la Fraternidad Mundial en la cual instaba a los líderes políticos y personas más influyentes del mundo a trabajar muy duro para difundir la cultura de la tolerancia y la convivencia pacífica. Y como símbolo de, esa, de ese sincretismo y de ese ecumenismo apocalíptico El próximo año terminan de construir en la capital del país de Emiratos Árabes Lo que se conoce como la Casa, la Casa de la Familia Abrámica Que son tres templos que van a presentarse juntos Un templo judío, un templo musulmán y un templo cristiano y será el símbolo de la tolerancia y de la unidad de las religiones en el mundo. Y esto se terminará de construir y se va a inaugurar el próximo año 2022. Dígame si no estamos a las puertas del fin. Dígame si el mundo no se está uniendo políticamente, económicamente y religiosamente. Díganme si no estamos siendo los protagonistas de un movimiento grandioso, glorioso, porque también puede que nosotros seamos la generación que vea al Señor venir con poder y gloria y ser arrebatados para vivir con Él por los siglos de los siglos. No está en mi diapositiva, pero Apocalipsis, capítulo 12, verso 6, dice esto. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, porque allí la, la, la sustentan, preparado por Dios, que eran los montes, los lugares alejados de la ciudad, para que allí la sustenten por mil 1.260 días. Mil 1.260 días, si usted lo divide entre 30 días por mes, le va a arrojar 42 meses, que son exactamente tres años y medio. Así que está hablando de los tres años y medio de tribulación y a mitad de este periodo eh, de, la, de la tribulación completa empezará entonces el anticristo a imponerse con poder, a imponerse con violencia y ahí es donde los escogidos sufrirán mucho más mortandad y persecución. Ahora, Mateo capítulo 24 habla acerca de eso. Mateo capítulo 24 dice, huyan a los campos, escóndanse en la montaña. Hay de las mujeres que están en cinta, dijo el Señor. Hay de aquellas que están, eh, que están embarazadas, porque qué duro será vivir esas persecuciones estando embarazadas o estando enfermos. Por lo tanto, es un tiempo de mucho sufrimiento. Pero escuche esto. ¿Usted ha escuchado alguna vez decir que Israel es el reloj de Dios? ¿Escuchado alguna vez eso? Pues se lo voy a explicar. En Mateo capítulo 24, hay una, hay una, hay una porción que dice, Aprende la parábola de la higuera, cuando sus ramas estén tiernas y broten sus frutos, saben que el verano está cerca, así será la venida del Señor. Y luego dice el texto como si pareciera que no tiene sentido. Dice, no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras está diciendo que si sí hay señales que nos permiten identificar cuándo será la venida del Señor. No sabemos el día ni la hora, pero podemos leer los tiempos. Entonces dice la parábola de Liguera, re, simbolizada siempre por la nación de Israel. Cuando sus ramas estén tiernas y broten sus frutos, habla de la prosperidad de Israel. Ahora pregunte, ¿cuándo ha prosperado Israel? Siendo que siempre estuvo en guerra, perseguida, dispersa por el mundo entero. ¿Cuándo Israel ha florecido? Nunca hasta 1948, cuando en mayo de ese año la Organización de las Naciones Unidas encargó que Israel pudiera volver a la tierra de su nacimiento. Entonces se dio el año del sionismo, que no es otra cosa que el retorno de los judíos a la tierra de sus ancestros, y convirtieron ese pequeño territorio en una potencia grandiosa. Yo estuve en Israel, como le conté, y déjenme decirles que ellos andan con mucho temor, con armamentos, eh, con los militares están caminando por las calles, en las fronteras con las naciones árabes, tienen eh, ciudades eh, antibombas, tienen... Uh, eh, eh, sótanos muy profundos donde la gente se puede esconder en tiempos de guerra y tienen una, eh, armamentos automáticos y cuando un avión se acerca del mundo árabe, rápidamente se levantan las armas y disparan. Es impresionante la tecnología que hay en Israel, viven con temor, viven con miedo, pero esto no es otra cosa que, que la, la preparación, la antesala, entonces dice, el, eh, dice el, el capítulo 24 que dice que Israel comenzó a prosperar. Y esa prosperidad se da a partir de 1948. Ahora, cuando la Biblia dice no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca, pregunta, ¿está hablando de la generación que Jesús estaba hablándoles? ¿O está hablando de la generación que empieza cuando Israel comienza a prosperar? Porque si es así, entonces hay una generación que nació en 1948. Y esa generación tiene aproximadamente un más de 70 años, 72, 73 años. Lo cual significa que cuando Jesús dijo, no pasará de esta generación, no está diciendo cuando todos ellos mueran, sino no pasará de esta generación hasta que esto acontezca. Es increíble, pero en los 70 años últimos... Hemos visto tanto avance tecnológico, tanto desarrollo científico, tanto progreso, que yo me atrevo a decir que nosotros puede que seamos la generación que vea la venida del Señor. Esto es impresionante, hermanos. Impresionante. Jesús habló de esto. Y sabe... El Dios es tan misericordioso que durante el tiempo de la tribulación enviará dos testigos, algunos dicen que pueden ser Moisés y Elías que eran los que aparecieron en el monte de la transfiguración ellos predicarán ellos hablarán del amor de Cristo pero también hablarán de los juicios futuros que vendrán sobre el mundo entero, habrá una nueva oportunidad, pero esa nueva oportunidad será con sufrimiento, Déjenme decirle algo más para ir cerrando mi enseñanza, vienen las siete trompetas, vienen las siete copas y al tercer año y medio, promedio, aparecerá la bestia, saldrá del mar. La bestia o el falso profeta eh, eh, es es será como el primer ministro del anticristo y él buscará que todo el mundo le dé gloria y honra al anticristo, que el anticristo sea adorado. Y como dije, así como existe una Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay una Trinidad diabólica que es Satanás, el Anticristo y la Bestia. La Bestia, que también se le conoce al Anticristo como la Bestia o las dos bestias, pero la más bestia <ríe> es esta que sale del mar, que es como, como, un, como un león eh, eh, con siete cabezas y que tendrá, eh, dice, una imagen de cordero pero será eh, una fiera salvaje y tendrá también una apariencia humana y que va a promover y que va a procurar que el anticristo sea adorado. Escuche, en la mayor violencia para el mundo entero será la bestia quien promueva la marca. ¿Cómo se llama la marca? La marca de la, de la bestia. Entonces, ¿quién va a ser la marca? La bestia. La marca de la bestia será promovida en el tiempo de la gran tribulación. Ahí será promovida. Esto es importante entenderlo, mis amados hermanos, porque hay algunos que no entienden esto y dicen: Ay, yo no me, yo soy antichip. Yo soy anti ¿por qué, ¿Qué? ¿Por qué antichip? No, yo soy antichip, esa es la marca de la bestia. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te pueden poner la marca de la bestia si no estamos en el tiempo de la tribulación? Pero tampoco, tampoco se puede porque tú eres cristiano. Entonces no te pueden poner la marca de la bestia porque para eso tiene que dar tu consentimiento de que solo podrás comprar y vender si tú renuncias a tu fe y decides caminar adorando a Satanás, al anticristo y a la bestia. Entonces la gente dice, ay, yo, yo, yo no, a mí no me gustan los chips porque yo soy anti-chip, no se entiende. Eso no se comprende, eso no, no se ajusta a la Biblia. Y para ser honestos, todos tenemos un chip. Ya tenemos un chip. Sabrán que a través de este chip conocen tus datos personales, conocen tus gustos. Y, y te escucha, ¿eh? Porque tú dices, ay, quiero comprarme una casa. Te salen fotos de casas. Ay, quiero comprarme un auto. Te llegan marcas de autos. Porque te escucha el chip. Acuérdense que hay todo un sistema muy tecnológico, muy sofisticado, que hace que finalmente estas computadoras puedan leer, tu, escuchar tus gustos y ofrecértelos. Entonces todos tenemos un chip. ¡Ay, yo nunca me pondré un chip en la mano! Ya tienes un chip en la mano todos los días. Ya lo tienes, solo que no te has dado cuenta. Pero esto no es la marca de la bestia. Esto no es la marca de la bestia. ¡Ay, ah, yo no me vacuno porque la vacuna es la marca de la bestia! Ay, Pero, ¿por qué piensas así? Si la vacuna es ahora, no es en el tiempo de la tribulación. Ni la gran, no estamos en el tiempo de la gran tribulación. No, que me, ahí me van a poner el chip. Pero, ¿de qué chip estás hablando si no estamos en el tiempo de la gran tribulación? Y ahí es donde yo creo que a veces por escuchar a tantos predicadores parla, eh, parlanchines... A veces estamos tan confundidos porque decimos lo que es y no es. Y así estamos viviendo de forma confundida. Yo quiero decirles que definitivamente en los últimos tiempos sí la ciencia aumentará y en las últimas dos décadas hemos visto un avance tecnológico impresionante hoy se habla de realidad virtual creación de robots que parecen humanos de hacer turismo a la luna de, de poblar el planeta Marte del transhumanismo, todo eso está muy cerca, va a acontecer y cada vez más cerca de un mundo virtual conectado a la realidad claro que sabemos del metaverso, del chip, del microchip del nanochip, y sabemos de todas estas cosas, no sé si ustedes saben pero el dueño de una de las fábricas de autos más sofisticados, que son autos eléctricos y con paneles solares. Impresionante la tecnología, Elon Musk, o Musk, que se, eh, que se conoce. Eh, Tesla es la marca del auto. Este mismo hombre también tiene otras empresas, entre ellas una empresa espacial, porque él es el que está promoviendo el viaje a Marte. Eh, también tiene otras muchas otras empresas, pero tiene una que se llama Neuralink. Y esta empresa está... Eh, eh, está dirigida a construir un chip del tamaño de una moneda que se pueda colocar en la cabeza, de hecho que ya existen estudios que se han hecho en cerros y en monos y funciona, y que conectado a la neurona del cerebro, de manera impresionante es la unión en tecnología y cuerpo viviente, tú podrías con tus pensamientos dar órdenes a una máquina, a una computadora, a tu celular o a todas las tecnologías que puede existir a tu alrededor con la cual puede estar conectado vía Wi-Fi para que te obedezca. Y esto que parece ciencia ficción, esto que parece eh, tan futurista ya se está practicando hoy en día. Ya existen estudios de hace 15 años, pero hoy la ciencia ha aumentado al punto de que todo se ha sofisticado. Esto me hace pensar que definitivamente la marca de la bestia puede que sea un chip que te permitirá tener acceso para comprar y vender. Pero recuerda esto, para eso no es que te engañaron y ya tienes el chip. Tienes que renunciar a tu fe cristiana. Tienes que rechazar la palabra de Dios y decidir por propia voluntad adorar a Satanás, a la bestia y al anticristo. Y de esa manera, entonces, tú estarás renunciando a tu fe y escuche una cosa más. Te he escuchado que la salvación se pierde, ¿verdad? En el tiempo de la gran tribulación, la salvación se pierde. Solo el que persevera hasta el fin, será salvo. Por esa razón tenemos que disfrutar de la era de la gracia. Pero si en este tiempo tú vives carnal, carnalito, carnalote, vas a sufrir en el tiempo de la gran tribulación. Quiero cerrar diciendo que todo esto que parece trágico y terrible culminará con el advenimiento de Cristo Jesús y de todos aquellos que fueron arrebatados antes de la, antes de, de la gran tribulación. Y estos somos los cristianos. Vendremos para gobernar mil años y Cristo con poder y gloria los vencerá. ¿Pero qué pasará con todos esos cristianos de la tribulación? Quiero que lea conmigo, por favor. Vaya a la conclusión, por favor. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice la palabra, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede, podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! Oiga, tiene que emocionarse más, tiene que emocionarse más. Escúcheme, escúcheme. Escúcheme. Cuando el Señor Jesús venga con poder y gloria, con sus santos, y establezca su reino después de haber vencido en la batalla de Armagedón los cristianos de la tribulación todos esos cristianos que por siete años sufrieron todos esos cristianos que la pasaron muy mal que de repente estaban flacos y enfermos por el hambre esos cristianos que lucharon esos cristianos que estaban heridos pero que no murieron y esos cristianos que fueron decapitados y resucitarán todos ellos en un abrir y cerrar de ojos estarán con vestiduras blancas y tendrán palmas en sus manos habrá como un milagro de transformación en ellos y cuando miren al Señor venir con poder y gloria cuando miren al Señor vencer a Satanás al anticristo y a la bestia, cuando miren lanzar al anticristo y a la bestia al lago de fuego y azufre, cuando miren encadenar a Satanás por mil años en una prisión oscura, ellos entonces levantarán sus palmas y olvidarán los años de sufrimiento, olvidarán los años de dolor, los años en que habían rechazado a Dios los años en que vivieron carnalmente, los años en que no entendieron que estos acontecimientos sucederían y alabarán al Señor con toda su alma y con todo su corazón y declararán estas palabras que también lo harán los que vienen con Cristo Jesús a gobernar en el reino milenial. Y siendo que esas personas somos nosotros, ¿qué tal si practicamos? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y ahí está la declaración que vamos a hacer. Piense por un instante. El Señor Jesús viene con poder y gloria, en caballo blanco, como el rey de reyes y señor de señores. Viene para vencer a Satanás y viste que lo venció. Viste que lanzó al, al, al infierno a la bestia y al anticristo. Viste que derrotó a todos sus enemigos. Y viste su gloria y su poder, levanta tus manos, como si estuvieras levantando palmas, y vas a leer conmigo a la voz de tres, y lo vas a decir fuerte como si este fuera el momento, a la voz de tres uno, dos y tres, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra, y el poder y la fortaleza sea a nuestro Levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos y adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Yo creo que viene en tiempo de adoración en ese instante. Adora a Dios, dile a Dios, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, mi rebeldía, mi desobediencia perdóname Señor por las muchas veces que no hice caso a tu voz perdóname Señor límpiame, santifícame lléname de tu gracia aquí estoy Señor aquí estoy Señor me voy contigo Señor me voy contigo, Señor. Límpiame, santifícame, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.